0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le mercredi 21 juin 2023. Et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Lex-Base. Un requérant de nationalité marocaine résidait régulièrement en France depuis sa naissance, bénéficiant d'une carte de résident de 1982 jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour le 2 juin 2022. Il officiait en tant qu'imam et était également conférencier, notamment sur YouTube. Il est marié à une compatriote en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu 5 enfants et 16 petits-enfants de nationalité française. Le 13 juin 2022, la commission d'expulsion de Lille, saisie après engagement d'une procédure d'expulsion, a rendu, après audition du requérant, un avis favorable à son expulsion. Et dans son arrêt du 25 mai dernier, la CEDH juge que la requête devant elle d'un imam controversé expulsé par la Belgique vers son pays d'origine, le Maroc, à la suite de sa fuite du territoire français, est irrecevable. Elle considère que les atteintes alléguées aux articles 3 et 8 de la Convention, du fait de son renvoi au Maroc, ne sont pas imputables aux autorités de l'État défendeur, compte tenu de son départ volontaire vers la Belgique et de la décision d'éloignement vers le Maroc prise par l'Office des étrangers du Royaume de Belgique. La Cour rappelle que le requérant est tenu d'épuiser le recours en annulation à l'encontre des arrêtés ministériels pris par les autorités françaises portant expulsion, retrait de la carte de résident et fixant le pays de destination. Ce recours au fond étant actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris, la Cour juge que contrairement à ce qu'exige l'article 35 paragraphe 1 de la Convention, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées. Le grief tiré de l'article 8 de la Convention ayant été déclaré incompatible avec les dispositions de la Convention, la Cour constate que le grief tiré de l'article 13 combiné à l'article 8 se trouve également incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35, paragraphe 3, petit a. Enfin, la Cour observe que les griefs du requérant tirés de l'article 6 de la Convention, droit à un procès équitable, ne relèvent pas du champ d'application de cette disposition et sont de ce fait également incompatibles avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35, paragraphe 3, petit a. Publié au journal officiel de l'Union européenne le 9 juin dernier, les règlements TFR et MICA, qui créent un nouveau cadre juridique pour les crypto-monnaies, qui ne sont pas réglementés par la législation existante sur les services financiers, témoignent de la volonté de l'Union d'adapter sa législation à l'ère numérique. Avant, l'adoption du règlement MICA, la législation européenne dans le domaine des cryptoactifs était pour le moins lacunaire. Les cryptoactifs qualifiés d'instruments financiers au sens de la directive, relevaient du champ d'application des actes législatifs de l'Union européenne et bénéficiaient à ce titre d'un ensemble complet de règles tandis que d'autres cryptoactifs, non réglementés par l'UE, reposaient uniquement sur les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Consciente de l'insécurité juridique causée par cette fragmentation réglementaire, l'Union européenne et le règlement MICA introduisent des exigences uniformes pour l'offre au public et l'admission à la négociation de cryptoactifs, comme des exigences de transparence et d'information pour l'émission, l'offre au public et l'admission à la négociation de cryptoactifs, ou des exigences relatives à la protection des clients, des prestataires de services sur cryptoactifs. Ces nouvelles réglementations, qui entreront en vigueur le 29 juin, seront applicables à compter du 30 décembre 2024. Et pour plus de détails, je vous invite à lire la brève de Perrine Catalot et à écouter la dernière chronique blockchain de Céline Moye pour mémoire, l'article L411-74 du Code rural et de la pêche maritime pose le principe de la prohibition de la cession onéreuse du bail, autrement dit, principe de l'onérosité illicite en prévoyant un dispositif de sanction à l'encontre de tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeur non justifiée, soit ou tenté imposer ou tenter d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. L'alinéa 1er prévoit des sanctions pénales. L'alinéa 2 prévoit quant à lui des sanctions civiles en disposant que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. L'alinéa 4 précise que l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé. Mais alors quid du délai de prescription de l'action dirigée contre le preneur sortant ou tout intermédiaire Le texte reste silencieux à cet égard. L'arrêt rendu le 8 juin dernier vient donc répondre précisément à cette question et la Cour suprême approuve la Cour d'appel, ayant par motif propre et adopté, énoncé à bon droit d'une part que l'action en répétition qui est prévue à l'article L411-72 du Code rural et de la pêche maritime était, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise à la prescription de droit commun et d'autre part que par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription avait été réduit de 30 à 5 ans. Les trajets effectués entre les hôtels et les lieux de travail, dans le cadre d'un déplacement de plusieurs jours, ne constituent pas nécessairement du temps de travail effectif. En l'espèce, un salarié avait demandé un rappel de salaire pour heures complémentaires, considérant que le temps de trajet entre les différents hôtels dans lesquels il est hébergé et les concessions qu'il visite lorsqu'il est en déplacement doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. La Cour d'appel a fait droit à sa demande. Après avoir relevé qu'une seule visite de concession était effectuée par jour et que le salarié partait en déplacement pour la semaine, avec des frais d'hôtel pris en charge par l'employeur, la Cour d'appel a retenu que doivent être assimilés à un temps de travail effectif les trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile nécessités par l'organisation du travail selon des plannings d'intervention déterminés par l'employeur, qui plaçait le salarié dans une situation où il restait à sa disposition. L'employeur a formé un pourvoi en cassation et, dans sa décision du 7 juin dernier, la Chambre sociale casse l'arrêt d'appel et estime qu'il ne s'agissait que des simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif. La Cour d'appel n'a pas caractérisé que pendant ses temps de déplacement en semaine et en particulier pendant ces temps de trajet pour se rendre à l'hôtel afin d'y dormir et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle a ainsi privé sa décision de base légale. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.